0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Migu und mir, Kaffee und Kuchen. Wir reden heute mal wieder über zahlreiche Titel, es ist dabei Intel, es ist mal wieder Realty Income dabei, es ist Procter Gamble dabei, es ist ein Gewürzhersteller dabei und ich kann es mir gar nicht merken, so viele sind dabei. Daher jetzt viel Spaß beim Zuhören und bis bald! Hallo Migu, ich grüße dich.
1: Hi Finn, <lacht> ich
0: freue mich dich zu hören. Ich mich auch. Ja, wie geht's? Wie steht's? Erzähl mal, du hast ja hier gleich was zu erzählen. Ich, ich äh, habe gesehen, du humpelst.
1: Ich humpel ein bisschen, ja. Äh, leider habe ich versucht, meinem äh, Amateursportverein mal wieder auszuhelfen, aber wie soll ich sagen, wenn man das Altherrenalter erreicht hat, glaube ich, sollte man langsam den Zeichen seines Körpers Tribut zollen oder zuhören. Ja, schauen wir mal, also bin mal gespannt, ob ich diese Woche noch den Arzt aufsuchen muss oder nicht. Ei, 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 ei. wieder die wieder Rentner, wieder beim Sport, das kann ja nichts geben. Ja, das ist halt, wie soll ich sagen, da diese Kreisklasse oder Kreisliga, da geht es schon heiß her. Aber das Schlimme ist, es war ohne Gegnereinwirkung, also liegt es wirklich am Körper, da bin ich mal gespannt. Über Anstrengung, du warst wahrscheinlich zu viel Joggen. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das äh, würde ich jetzt auch mal äh, genauso stehen lassen, weil was anderes kann es ja eigentlich nicht sein.
0: Und sonst, was gibt's es Neues bei dir?
1: Ja, ansonsten nicht viel. Ich würde jetzt mal sagen, wir steigen da gleich irgendwie in unser Thema ein. War ja diese Woche etwas aufregend an den Kapitalmärkten, wenn man das so sagen kann. Da ging es hoch, da ging es runter. Ich wusste diese Tage eigentlich nicht so wirklich, woran ich bin. Aber meine Meinung ist ja nach wie vor, eher vorsichtig zu sein und abzuwarten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also ich hatte ja diese Woche die kleine Challenge äh, kurz ins
0: Leben gerufen, ich habe ja diese Woche eigentlich wenig am Depot äh, schauen dürfen, in Anführungsstrichen, aber ich habe natürlich dann am Freitag um 18.01 Uhr habe ich dann mal reingeblickt, ich habe gedacht, mein Depot steht tatsächlich besser. <lacht> Dem war nicht so, ähm, aber ja, du, du kennst ja meine Meinung. Wir hatten ja auch jetzt zwischendurch wieder viel geschrieben. Ich habe ja die ein oder anderen Titel, ich habe gerade bei mir auf meinem iPad, ähm, meine, meine Watchlist ist quasi mein... Meine, mein, meine Browserfenster im Safari und da habe ich gerade so einige ähm, Titel- und Investor-Relations-Seiten offen. Ich bin da auf der Lauer, muss aber ganz ehrlich sagen, ich muss erstmal wieder hier organisieren ähm, und meine, ja, ich will es jetzt nicht so sagen, aber ich muss erstmal wieder mein Konto aufladen, um letztendlich nachzulegen. Weil du kennst mich ja, ich bin ja immer voll investiert. Mein Motto ist ja. Wenn ich immer voll dabei bin, dann äh, verpasse ich nichts. Und ähm, ja, demnach ist bei mir gerade einfach ein bisschen mau. Aber ich denke, da dürfte bald wieder was zur Verfügung stehen.
1: Ja, ähm, da würde ich dann mich gleich mal anschließen. Ich habe diese Woche auch mal wieder von meinem Konto eine Limit-Order platziert. Äh, mal gespannt, wenn das zur Auslösung kommt, weil ich habe noch ein bisschen was zum Nachschießen. Und ich habe mir da jetzt mal so für mich so ein paar Rechnungen angestellt und habe mir das dann mal angeschaut. Und äh, wie gesagt, habe jetzt mal wieder eine Limit Order platziert. Schauen wir mal, wann und ob es zur Auslösung kommt. So, so. Und
0: auf was willst du noch nicht verraten? oder
1: Ja, da könnten wir jetzt ja auch mal so ein Spiel draus machen. Ähm, ich kann dir jetzt einmal zwei, drei Anhaltspunkte geben und dann kannst du mal überlegen, ob du... Okay auf das Unternehmen kommst, weil das ist jetzt, sage ich jetzt mal auch, eher eins, das in unserer Instagram-Bubble ich persönlich eigentlich noch nie gelesen habe oder ich fast nie gelesen habe und äh, das halt, ja, langweilig ist, ungehypt, ja, was soll ich sagen, also es ist der weltweit größte Gewürzhersteller. Er beschäftigt ungefähr 10.000 Mitarbeiter. Und wenn ich dir jetzt, ich sage jetzt mal, die Marken aufzähle, die sind bei uns eher unbekannt. Aber natürlich treu meinem Credo Never Bet Against America, da sind die halt mehr oder minder in jedem Haushalt zu finden, in jeder Großküche, ja, in jedem Supermarkt um die Ecke, in, jedem, in jeder großen Kette. Also da sind die überall vertreten. Und äh, ja, äh, haben einen Umsatz äh, mittlerweile von knapp viereinhalb Milliarden. Äh, also alles gar nicht mal so schlecht. Gegründet, also gegeben tut es die auch schon über 100 Jahre. Also das 1889. ist schon. 1889. Das äh, hast du jetzt schön gegoogelt, unterstelle ich mal. Ähm, genau, gegründet 1889. <lacht> also die haben schon eine äh, längere, äh, ja alte Zeit vorzuweisen, sage ich mal. So so. Und
0: äh, was, was äh, ist deine Idee dahinter, deine Rechnung, die du angestellt hast,
1: dass man wieder ja. mehr würzen muss, wenn man, wenn man nicht so heiß kochen darf? <lacht> Zum Beispiel. Nee, das, das ist ja auch wieder eine Aufstockung. Also die habe ich ja schon im Depot und ich habe mir da jetzt einen Kurs zurechtgelegt, äh, wo ich denke, dass das KGV irgendwo dann für mich äh, ja, nachkaufenswert eben ist. Da liegt es dann zwischen 20 und 25, ist zwar immer noch relativ hoch, aber für mich äh, auf äh, lange Sicht und als Langfristanleger ähm, trotzdem ein guter ja, Einstiegskurs. Und äh, deswegen habe ich mich dazu entschieden, habe die Limit platziert. Und jetzt können wir es ja auch aussprechen. Es ist äh, die Firma McCormick. Ähm, wer die noch nicht kennt oder gehört hat, äh, wie gesagt, größter Gewürzhersteller der Welt. Und wie du es auch gesagt hast, äh, gewürzt oder eine Suppe, die fad schmeckt, glaube ich, da braucht man sich nicht drüber unterhalten. Da findet bei jedem irgendwie den, äh, noch einen Zusatz äh, in den Teller. Und ja, ich glaube, damit ist man eigentlich sicher aufgestellt. Auch wenn es irgendwo kriselt, ähm, guckt man ja trotzdem, dass sein Essen gut schmeckt und nicht äh, dann irgendwie das Wiskas von der Katze vernascht.
0: Und wie sieht es da aus mit der Dividende?
1: Die dürfte irgendwo so bei 2, irgendwas Prozent liegen, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ich also 2,01. Das ja. habe ich gerade auf
0: die Schnelle oh, gegoogelt, äh, gemäß aktuellem Kurs. 2,01 Dividendenrendite, Steigerung ähm, erwartet, also sehr hohe Steigerung erwartet, keine Senkung seit 36 Jahren, Stabilität, Stabilität der Dividende bei 0,98 von 1,0 und vom Free Cashflow schütten sie relativ viel aus, ähm, 88,6%.
1: Ja, aber wie gesagt, wie du es gerade auch gesagt hast, also über einen etwas größeren Zeitraum glaube ich, fährt man mit so einem stinklangweiligen soliden Dingen eigentlich gut und wie gesagt, die über 100-jährige äh, Firmenhistorie, die zeigt mir auch mehr oder minder, dass die mit Krisen umgehen können, so what. Also ja. ich habe mich entschieden, hier eine Limit Order zu platzieren, wenn es zur Auslösung kommt, freue ich mich, wenn nicht, beobachte ich weiter.
0: Und wie sieht es so bei dir aus, äh, zwecks dem Titel, äh, über <lacht> den wir uns jetzt doch schon länger unterhalten haben, wo du auch mal einen kleinen Leserbrief eingesendet hast?
1: Intel. jawohl Die Firma Intel. Ja, ich bin da nach wie vor noch hin und her gerissen. Ich muss sagen, ich habe keinen äh, Halbleiterhersteller oder Chiphersteller in meinem Depot bisher. Ähm, er ist interessant, auf jeden Fall aber irgendwie kann ich mich noch nicht so ganz durchringen. Äh, wie gesagt, ich habe ja da so eine Frage gestellt, die hast du ja jetzt auch mitgekriegt. Die wurde mehr oder weniger ja auch, äh, ich nenne es jetzt mal in unserer Meinung, oder unsere Meinung wurde dadurch ja bestätigt. Ähm, es kann sein, dass da eine große Chance irgendwo schlummert. Aber äh, ja, es muss irgendwie auch ins Depot passen und da bin ich mir noch etwas unsicher. Aber ich glaube, bei dir sieht es da ja ganz gut aus.
0: Ja, also ich hatte ja mich schon unabhängig von unseren Gesprächen schon vorab entschieden. Auch ist mir wichtig an der Stelle zu erwähnen, bevor ähm, äh, der Helmut davon berichtet hat, auch dass er äh, bei dieser Aktie äh, wohl schon länger dabei ist. Lass mich mal kurz schauen, wann ich meinen ersten Kauf, aber auch muss ich sagen, sehe ich gerade erst, meinen ersten Kauf auch erst dieses Jahr, Anfang dieses Jahres äh, getätigt, ist halt gerade... Ähm, ja, bei einer Dividendenrendite teilweise schon von fast 6%. Die hast du ja kurzzeitig schon haben können hier bei 25 Euro. Die sind jetzt wirklich nochmal stark gefallen. Ich muss dazu sagen, mein Einstiegspreis liegt bei 37 Euro. Das heißt jetzt gerade irgendwo auch aktuell interessant für mich, zum einen meinen Einstiegspreis äh, zu senken und auch irgendwo die Dividendenrendite für mich zu erhöhen, weil, ähm, wie du es jetzt auch gesehen hast, in der Antwort, die du bekommen hast von deinem Börsenbrief, ist es so, dass ich einfach sage: Hey, bei knapp 6% Dividendenrendite bei so einem Big Tech, also für mich ist es ein Big Tech, da halte ich auch das ein oder andere aus. Da halte ich auch mal fünf oder zehn Jahre seitwärts aus. Da würde ich auch noch mal klein, kleine weitere Kursverluste aushalten, weil wie gesagt, bei 6% Dividendenrendite kannst du doch das ein oder andere verkraften, meiner Meinung nach.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn man das dann wieder in den Kontext, äh, ja, ich sage jetzt mal, des gesamten Halbleitermarkts äh, irgendwo hinsetzt und wirklich schaut, was da weltweit los ist, wie sich die USA da im Moment positionieren, was da mit China, Taiwan irgendwo im Hintergrund schon schwelgt. Ähm, das ist schon so alles, äh, ja, wenn man das dann guckt, was Intel oder wie sich Intel in diesem Umfeld eben positioniert, indem die da ja enorme Summen in Forschung und Entwicklung da ausgeben, in, in, ja, in, in den USA neue Werke aus dem Boden stampfen, ja auch sogar bei uns da irgendwo im Westen, meine Magdeburg. ich.
0: Magdeburg, genau,
1: ja. in Magdeburg äh, stampfen die da ja auch eine, ries eine riesige Fabrik aus dem Boden. Also wie gesagt, äh, vor dem Hintergrund, dass ich der, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, der Westen so etwas äh, von der Chipfertigung äh, ja, mehr unabhängig platzieren will, glaube ich, äh, ist Intel da schon ein großer Player, wie du sagst, Big Tech, äh, der da mit Sicherheit mit die erste Geige spielen könnte. Also das kann ich mir durchaus auch vorstellen, auf jeden Fall.
0: Ja, kleine Randnotiz auch da für die Dividendenjäger. Keine Senkung der Dividende seit 30 Jahren, steigert seit 8 Jahren. Die 8 Jahre ist jetzt tatsächlich nicht so lang, aber ich finde 30 Jahre keine Dividendensenkung. Zeigt eigentlich auch schon, dass es irgendwo ein solides Geschäftsmodell ist, was die da betreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, und gerade, ich glaube, jeder kennt auch diesen Spruch da oder diesen Aufkleber Intel Insight. Zumindest kenne ich das noch von früher. Genau. Also egal, wo man hingeschaut hat, war ja dieser Aufkleber oder dieser Button irgendwo zu sehen. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich glaube, dass das schon eine Investition sein kann, die aufgehen kann. Man braucht eventuell schon ein dickes Fell oder auch Ausdauer. Aber aufgrund, wie du das die ganze Zeit schon gesagt hast, die Höhe der Dividendenrendite, die tröstet uns Aktionäre dann auch über eine längere saure Gurkenzeit hinweg, wie wir das immer so schön sagen. Und von daher, ja, also wenn du die schon im Depot hast, bin ich jetzt mittlerweile auch der Meinung, kann man da schon nachlegen ja also mal schauen ich aktuell bin ich irgendwo pass
0: mal auf was ist mein
1: Einstand warum sehe
0: ich den jetzt hier nicht auf Anhieb investiert ich sehe den gerade gar nicht auf Anhieb warum auch immer lass mich mal kurz schauen Intel wo bist du 5867 Euro habe ich tatsächlich schon investiert 155 Anteile habe ich da also wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da nochmal 2.000, 3.000 Euro reinmache und dann einfach diese Position halte.
1: Ja, buy and hold, wie wir immer so schön sagen. Und ich denke, das ist dann auch eine schöne Summe, wenn du die auf, ja, ich sag jetzt mal, 10 Jahre, 15 Jahre siehst, kann sich da dann durchaus was Schönes entwickeln, definitiv. Korrekt. Wie sieht es denn bei dir aus? Ähm,
0: du... Du schaust ja schon auch ein bisschen auf die Dividendenrendite, oder? Also du möchtest schon auch Cashflow generieren, oder?
1: Ich schaue eher auf die Dividendensteigerungsrate, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, da ist es mir wichtiger oder lieber, wenn Unternehmen oder Konzerne äh, kontinuierlich ihre Dividende erhöhen können, wie dass ich jetzt schon von Beginn an eine Dividendenrendite, ich sag jetzt mal, größer 3 habe. Also das ist jetzt für mich kein Kriterium, ähm, wo ich dann irgendwie eine Aktie zum Ausschluss bringe. Ähm, für mich sind aber wirklich interessantere Zahlen eben die äh, ja, prozentualen Steigerungen der Dividende von Jahr zu Jahr. Ähm, ich sag mal, interessant wird es da für mich, wenn es da Unternehmen gibt, äh, die jährlich 10% schon über einen Zeitraum X ihre Dividende anheben. Ich sag mal, da ist es dann ja auch keine Utopie, wenn du über die Laufzeit oder über die Dauer mit anfänglich kleiner Dividendenrendite, aber auf dein eingesetztes Kapital eben zweistellige Dividendenrenditen erreichen kannst. Und darum geht es mir ja. Mir geht es jetzt nicht darum, was habe ich jetzt, sondern ich will wissen, was könnte ich eventuell in 20, 30 Jahren haben.
0: Ja, sehr schön. Beobachtest du das so ein bisschen mit bei Adidas? Bei Adidas bist du ja nicht investiert.
1: Nee, da bin ich nicht investiert. Aber du, soweit ich das noch im Kopf habe, oder?
0: Ja, ich bin damit dabei, aber es ist natürlich für mich gerade schwer auszuhalten <lacht> mit dem Titel. Also man kann es sich kaum vorstellen, bei mir ist die Position 47% im Minus. Ich kaufe gerade auch tatsächlich nicht äh, zu. Ich lasse die jetzt aber einfach liegen. Äh, mein letzter Kauf ist von September, dürfte aber tatsächlich noch ein Sparplan gewesen sein, den ich jetzt mittlerweile auch gestoppt habe. Ähm, habe ich schon wirklich seit, relativ seit Beginn, seit äh, 2019 habe ich das monatlich wirklich durch, äh, konsequent äh, durchweg aufgestockt auf mittlerweile 21 Anteile. Aber wie gesagt, da gerade zuzuschauen, tut einem eigentlich in, im Herzen weh. Ähm, da ist ja jetzt auch ein CEO-Wechsel. Und, ähm, aber es performt einfach nicht macht keinen Spaß als Aktionär gerade tatsächlich. Also ich merke schon auch immer mehr, seitdem ich sehr stark auf die Dividende auch einfach guck, macht es, macht es mir weniger aus bei Unternehmen, die mir eine schöne Dividende zahlen, als äh, bei Unternehmen, wo ich einfach wenig Kohle kriege. Und bei Adidas ist es tatsächlich so, dass ich da halt einfach äh, kein, keine große Dividende kriege. Äh, lass wir mal gucken, da ist die Dividende nicht nennenswert in meinen Augen.
1: Also da, wie gesagt, muss ich gestehen, da bin ich komplett außen vor. Ich äh, habe es ja schon mal angekündigt oder wir hatten da ja auch schon öfter drüber gesprochen. Ich bin da zwar noch am Ausarbeiten eines Posts, aber dann kam ja meine private Situation dazu. Ja. Dann äh, ja wurde es natürlich alles so ein bisschen hinten angestellt. Also ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, um da irgendwie jetzt mich wirklich... Äh, irgendwie zu äußern, nicht in der Lage. Also da fehlen mir wirklich die, die Details, um da eine Aussage treffen zu können. Ja, Wobei ich
0: das jetzt korrigieren muss. Also auf, auf Basis des aktuellen Kursverhältnisses ist die Dividendenrendite bei 2,89%, was jetzt gar nicht so verkehrt ist. Ich glaube auch schon, bei so, einem, bei so einer Adidas kann man, könnte man gut auch auf so einen Turnaround spekulieren, weil Adidas in meinen Augen gerade auch aus der Sneakerwelt nicht wegzudenken ist. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, was die auch mit Kanye West gemacht haben, mit den Easy's, ist ja schon ein Wahnsinn und ich glaube sogar wir hatten mal drüber geredet hast du ja auch mal gemeint mit Adidas dass die mal teilweise sogar Nike ähm, Nike verdrängt hatten vom äh, äh, Sneaker Sneaker also größter Sneakerhersteller weltweit äh, ist ja aber schon wieder schon wieder hinfällig
1: Nee, hey, genau das war aber zu der Zeit als da äh, Kanye West oder wie die, ja. wie dieser typ hier sich ausspricht äh, da als Markenbotschafter mit ins Boot geholt wurde ähm ja, ich meine, das zeigt ja aber nur wieder, welch Strahlkraft oder Werbekraft der ein oder andere Promi dann doch auch für Unternehmen haben kann und dann, äh, ja, wenn ich mir dann die Erdschorden angucke oder was da dann jährlich an Geld äh, so einer Einzelperson zufließt, aber was unterm Strich halt so ein Konzern äh, ernten kann dadurch, ja, das verliert man da gerne mal aus den Augen. Ja.
0: Aber wir machen einfach weiter. Aber weil du mich gefragt hast, ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob ich meine Sparpläne komplett stocke, also äh, stocke sage ich schon, stoppe, ähm, um einfach die Kohle zu verwenden für ganz gezielte Nachkäufe, weil ich habe ja knapp 4000 Euro monatlich zur Verfügung, da könnte man auch mal schöne Nachkäufe machen mit der Summe, weil äh, tatsächlich Einzelaktien ja gerade sehr attraktiv sind, also durch die Bank weg sehr attraktiv sind wo man einfach sagen kann, hey, da kannst du jetzt schön die Chance nutzen, um da mal eine, eine Position zu verdoppeln oder einfach nochmal 50% Prozent draufzuschlagen tatsächlich.
1: Ja, äh, wie gesagt, deswegen habe ich jetzt auch mal wieder einen Limit-Order platziert. Also wenn man da wirklich so querbeet mal drüber guckt, äh, ich sag mal im historischen Schnitt, ich bin ja einer, durch meine ja, Gespräche mit eben erfahrenen Anlegern und Investoren äh, ist ja, was ich auch am Anfang nie so auf dem Zettel hatte, äh, dieses KGV so ein bisschen in den Fokus gerückt und wenn man da eben guckt, dass es da wirklich historisch, ich sag jetzt mal zwischen grob, ganz grob zwischen 15 und 25 das irgendwo bewegt und wo aktuell wirklich die KGVs zu finden sind, äh, von richtig guten, soliden Unternehmen, ähm, ja, da bietet sich schon die ein oder andere Chance und Möglichkeit, wie du sagst, wenn man da freies Kapital hat für richtig gute Titel, äh, ja, vor dem langfristigen Hintergrund einzusammeln eben.
0: Wo ich gerade auch tatsächlich wieder schaue, wo einfach echt auch äh, schöne, schöne Gewinne für Aktionäre liegen, ist ja doch, doch tatsächlich in China. Da hast du halt natürlich, holst du dir ein gewisses Risiko immer mit ins Depot. Weißt du gerade circa, wo deine, also wie viel Prozent du in China investiert bist?
1: Boah, also ganz wenig. Ich bin wirklich nicht viel. Lass das mal von der Gesamtsumme. Ich muss es prozentual, kann ich es jetzt gar nicht sagen. Aber äh, China direkt, was ist das? ICBC und Alibaba, meine ich. Das sind die zwei, die ich habe. Und das, lasst das mal 5.000 Euro sein, wenn überhaupt. Okay. Also das ist ja jetzt wirklich nicht, also das ist echt überschaubar. Okay. Ja,
0: gut. Also bei mir sind es 7,18 Prozent, 16.000 mit gewissen Anteilen äh, vom von meinen ETFs, die ich eben auch habe. Aber ansonsten habe ich äh, drei wesentliche Positionen, Ping An, ICBC und eben auch Alibaba. Bei ICBC muss ich dir aber tatsächlich sagen, das wäre tatsächlich auch so ein Kandidat, den ich mir zurzeit schön vorstellen könnte, nochmal ein bisschen was zumindest rein zu legen, äh, gerade auch Dividendenrendite von knapp unter 10 <lacht> mit einem KG, KGV, was du gerade angesprochen hast, von etwas über 3. Das ist, ist natürlich schon ein absoluter Wahnsinn.
1: Das sind halt andere Ausnummern auf jeden Fall. Aber wie gesagt, du legst dir da halt auch äh, schon ein gewisses Risiko mit ins Depot und äh, gerade vor dem Hintergrund, ich weiß jetzt nicht genau, wann es so sein wird, aber ich meine, dass in China ja aktuell da dieser Parteikongress in Peking läuft von dieser, ja, ich nenne es jetzt mal von dieser einen Partei, die es da <lacht> gibt. Äh, ja, da muss man jetzt mal abwarten, wie das Ding ausgeht. Äh, dieser Xi Jinping, wie lange der sich da nochmal wählen lässt, äh, ist das dann jetzt auf Lebenszeit? Ist das für fünf Jahre? Ich habe keine Ahnung, und äh, ja, entsprechend sieht man ja auch, wie der schon die ganze Zeit da jetzt äh, auch die Covid-Strategie fährt. Ich meine, das ist ja, das sind alles so Überlegungen weit hergeholt, aber könnte das nicht auch schon wieder ähm, sogar, wie soll ich sagen, so ein bisschen Wettbewerb, ein Angriff auf die westliche Welt sein? Wenn man das mal so sieht, was der da fährt mit seiner Null-Covid-Strategie, wenn da 150 Leute sich infizieren oder was und er sperrt 20 Millionen dafür ein. Alle Werke stehen still, es wird nichts mehr produziert. Die westliche Welt ist aber noch davon abhängig. Ja. Hm. Ich meine, das sind alles so Sachen, da könnte man schon mal einen Gedanken drüber verlieren. Natürlich, wie gesagt, sehr weit hergeholt, alles nur Gedanken. Aber kann man ja schon mal... Äh, ja drüber nachdenken.
0: Absolut. Nee, hast du recht. Das ist schon eine berechtigte, ein berechtigter Hinweis oder eben auch eine berechtigte Sorge letztendlich. Ich bin da auch immer am Abwägen, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn, man darf sich natürlich auch nicht blenden lassen von einer Dividendenrendite von 10%, wenn du eben, keine Ahnung, 10.000 Euro investiert hast, sind halt die 10.000 Euro erstmal relevant und nicht die 1.000 Euro, die du dann als, als Dividende erhältst und ich meine, wir hatten ja schon mal drüber geredet, ich meine bei 10% Dividendenrendite äh, äh, hältst du die Position 10 Jahre, sofern das 10 Jahre gut geht, bist du ja schon fein raus in dem Sinne. Und ähm, das muss man für sich dann beantworten können, mag man das machen oder mag man es nicht machen. Du weißt ja, ich, ich sag so, ein bisschen was kann ich mal reinmachen. Das sind bei mir gerade eben diese 7% in China, aber arg viel mehr würde ich jetzt nicht reinbuttern. Wie gesagt, bei ICBC könnte ich es mir ein bisschen vorstellen, vielleicht sogar auch Ping an, aber äh, dann komme ich schon sehr gefährlich nah an diese 10%. Und wenn ich daran denke, dass das halt dann in meiner Depotgröße aktuell irgendwas um die 23.000, 25.000 Euro sind, weiß ich nicht, ob ich, ob ich da nicht lieber in äh, solide Titel investiere. Zum Beispiel, wie letzte, letztes Mal erwähnt, die äh Aktie der Folge äh, Realty Income. Ich möchte kurz daran erinnern, äh, wir haben ja noch drüber gesprochen und ich habe die den Titel vorgestellt und just äh, postet Dividendentina äh, <lacht> mal wieder mit Hashtag Eiern aus Stahl, äh, äh, dass sie da richtig reingebuttert hat und ähm, ja, selbst dieser Titel wäre für mich tatsächlich was, wo ich gerne aufstocken will. Der dürfte zwar gerne noch ein bisschen runtergehen, denke ich, äh, dürfte auch noch passieren. Einfach auch aufgrund einem äh, für Reiz unsicheren Umfeld, gerade mit steigendem, steigenden Zinsen, ähm, auch äh, der Gefahr, dass Mieten ausbleiben, Mieter abspringen und, 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 äh, wäre das sicherlich auch eine schöne äh, Sache für mich, wo ich nochmal aufstocken würde. Vor allem, wenn ich einfach dran denke, aktuell Zahlen, die mir monatlich ich habe jetzt die Oktoberdividende schon einkassiert, netto 22,93 Euro. Und ähm, das macht natürlich Spaß. Also wenn du überlegst, SmackFit, ohne jetzt da Werbung machen zu wollen, kostet glaube immer noch 19,90, bin da nicht mehr, nicht mehr angemeldet. Aber wenn du dann so, so ein Invest hast und damit schon sowas zahlen kannst, sowas alltägliches, finde ich schon ganz geil.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das sind zwar immer so, ich habe da immer so ein Auge zu, wenn ich solche Vergleiche sehe, aber im ich Prinzip weiß, ist, es ja, ist es ja schon so, wenn, selbst wenn ich mir nur einen Burger oder nur einen Döner oder egal was durch so einen passiven Cashflow zahlen könnte, das ist doch was Tolles. Das ist ja. doch was Cooles. Und wie du sagst, wenn es dann irgendwann mal eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft ist, wenn ich eventuell durch mein eingesetztes Kapital in Netflix, mein Netflix-Abo, wenn es denn irgendwann mal so weit wäre, ja. zahlen könnte. Das sind ja alles so Sachen. Das ist doch irgendwie was Cooles. Und ich denke, deswegen könnten wir schon auch noch den, den ein oder anderen Anleger hier in Deutschland gebrauchen, wenn man dieses mal so ein bisschen sieht und verstanden hat was dadurch alles möglich ist. Ja,
0: aber ich verstehe, was du meinst, gerade dann viele vergleichen da und äh, äh machen sich die Sachen dann da schön und fangen dann auch an doppelt zu vergleichen und dann wird es natürlich gefährlich, wenn man sagt, mit der Dividende könnte ich das, das, das und das und das zahlen, ja aber hey du hast sie nur einmal gekriegt oder kriegst sie nur einmal, da musst du schon vorsichtig sein, ich bin auch finde auch immer interessant gell, wenn du wenn da von großen Instagram-Accounts siehst äh, das tolle Dividendendepot mit äh, äh, durchschnittlicher Dividendenrendite von 9% und da kriegst du dann mit äh, keine Ahnung, einem 10000 euro Depot, kriegst du so und so. Also finde ich dann auch immer schwierig, weil letztendlich, ja, äh, ob das dann so eintritt und ob du das dann so machst und wie das Depot dann nächstes Jahr aussieht, ist dann halt auch immer die Frage.
1: Ja, und der große Krux an der Sache ist ja auch, was bringt mir das, wenn ich mir da dann von den Dividenden schon Döner bezahle. Also da, wo wir alle, ich unterstelle das jetzt einfach mal, wo wir alle ja hin wollen, wir zünden ja erst diesen Turbo dadurch, dass wir die Dividenden im Depot lassen und wieder reinvestieren. Wenn ich mir dann die Rechnung anstelle oder wenn ich sogar schon in die Tat umsetze, oh cool, ich kriege jetzt, keine Ahnung, 5,90 Euro Dividende, davon kaufe ich mir jetzt einen großen Döner. So, was habe ich davon? Im Prinzip ein Döner, den habe ich verdrückt, aber auf lange Sicht habe ich schon wieder alles verloren. Also darum geht es ja auch dass diese Dividenden, die ich erhalte, selbst wenn es nur 3,90 Euro sind oder jetzt im Beispiel 5,90 Euro, dass ich die auch wieder reinvestiere. Weil erst dann kriege ich ja diese Dynamik rein, die wir alle wollen. Ja,
0: also mir hilft es schon mental, wenn ich das sehe, was ich an Dividenden erhalte. Aber du weißt ja, nach reiflichen und fleißigen Gesprächen mit dir fließen ja meine Dividenden nahezu 1 zu 1 in Procter Gamble. Und das wollte ich dir letzten sogar noch Schönen sagen. Schöner Titel, schöner das, Titel. <lacht> das wollte ich dir letzten noch sagen. Also ich habe hier in meiner in meinem Programm, sehe ich hier persönliche Dividendenrendite, die ist netto von 1,34% in diesem Jahr, also Year-to-Date das entspricht einem monatlichen Nettoeinkommen von 281,62 Euro bisher. Also das wird sicherlich noch ein bisschen abnehmen, weil mein äh, Oktober, November sind immer ziemlich flaue, Mon äh, flaue Monate. Und ähm, interessant ist, das wollte ich dir nämlich sagen, mein Sparplan für... Ähm, äh, Procter Gamble habe ich eingerichtet mit 235 Euro. Also da habe ich schon äh, Ende letzten Jahres sehr gut hochgerechnet und äh, ziemlich genau diese, äh, diese Zahl erwischt. Und ich freue mich schon richtig drauf, dass ich jetzt dann wieder im Dezember dann für 2023 diese, diese Zahl erhöhen kann. Weil dann fängt es letztendlich richtig an äh, reinzudonnern, weil ich, ich rechne mal so damit, dass ich die Zahl auf ca. 500 Euro erhöhen kann. Und wenn ich jetzt nämlich schon schaue, also meine Procter Gamble Position besteht wirklich nur durch ähm, Dividenden, die ich reinvesti reinvestiere. Und äh, das, da habe ich mittlerweile 17,64 Anteile. Und das finde ich irgendwie mega. Also ein und das
1: nur durch Dividenden? Nur,
0: nur durch Dividenden und das mache ich ja seit Anfang diesen Jahres und ähm, wenn ich dann einfach sehe, dass ich da mittlerweile einen Wert, leider gerade minus 9%, <lacht> weil ich halt ein Sparplan, äh, von 2268 Euro habe und äh, letztendlich wirft mir ja sogar dieser, dieser Wert mittlerweile auch schon wieder Dividenden ab. Ist irgendwie so ist ultra es, cool. darauf
1: wollte ich gerade noch ansprechen und das sind ja auch jetzt im Moment glaube ich knapp 3% oder 2,9 irgendwas, äh, was im Moment glaube ich die Rendite von äh, P&G ist. 2,85. Ja, sehr. also ja, knapp 2,9 sagen wir jetzt mal äh, und das nur durch passive Cashflows, Geldströme, also was will das langfristige Anlegerherz mehr. Ja. Also im August habe ich schon
0: 8,41 Euro erhalten. Also ich habe ja, jetzt in diesem Jahr man. sogar schon 15,24 Euro netto erhalten. Aber ist mega. Also das ist im Prinzip Geld, das ich erhalten habe,
1: weil ich Geld erhalten habe. Also wenn du es so willst. Exakt, Also ich lese da ja gerade ein sehr, sehr spannendes Buch. Das nennt sich Der reiste Mann von Babylon. Und äh, das ist wirklich aus einer Zeit, äh, ja, was soll ich sagen? Also da ging es ja noch um ganz andere Sachen, aber du findest da so viele Parallelen, also da steht es auch mehr oder weniger eins zu eins drin. Du musst gucken, deine Silbermünzen, deine Goldmünzen sollen Goldmünzen produzieren und nichts anderes ist ja im Prinzip das, was wir jetzt hier heute wir dem Kapitalmarkt oder der Börse auch versuchen. Also das ist ein System, das man, glaube ich, einmal verstehen muss und dann, ja, muss man einfach nur irgendwie den ersten Stein umwerfen und dann kommt das Ganze irgendwie schon ins Rollen. Ja, vor allem, wenn ich halt dann
0: einfach denke, dass die Position dann wahrscheinlich, wenn wir nächstes Jahr, also genauso in einem Jahr über diese Position reden, wird die halt irgendwo bei... 6.000 Euro oder so stehen, sage ich jetzt einfach mal so. Cool wert. das müssten wir uns echt eine Erinnerung machen und dann machen wir den Podcast in einem Jahr und dann müssen wir gucken, ob die tatsächlich bei, bei so einem Wert steht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gedacht, bei Procter Gamble, das lasse ich jetzt einfach nächstes Jahr mal so weiterlaufen. Ich erhöhe den Sparplan im, im Dezember, also nachdem ich quasi den Dezember-Sparplan ausgeführt habe, mache ich dann mal so langsam eine Hochrechnung fürs kommende Jahr. Ich hoffe ja mit irgendwo so einer brutto äh, äh, Brutto -Dividende nächstes Jahr von 7,5, 7,8, ähm, was einfach mega, mega cool wäre. Und äh, wie gesagt, dann macht es schon richtig Spaß da, das Ganze zu reinvestieren und zu sehen, was dabei rumkommt.
1: Ja, definitiv. Also lass uns das echt mal machen. Ich bin jetzt gerade dabei, mal parallel etwas zu checken, ob ich das auf die Schnelle rauskriege. Und zwar wie bei Proctor und Gamble die durchschnittliche Dividendensteigerungsrate von Jahr zu Jahr ist, weil dann wäre es ja wirklich auch spannend, wenn wir einfach mal kurz gucken, was eventuell bei dir, keine Ahnung, in 10 oder 20 Jahren dann allein. Eine Dividendenrendite rausspringen könnte. Also durchschnittlich die letzten fünf Jahre äh,
0: Steigerung um 5,94 Prozent.
1: Um 5,9, gut, aber das ist ja auch schon jetzt natürlich jetzt nicht die Welt, aber es ist nicht wenig, sage ich jetzt mal. Und wenn du das jetzt, wie gesagt, rechnen das mal vor, auf 10, 15 Jahre jährlich immer 5% Dividenden äh, mehr. Ich sag mal, im Moment bist du bei was? 2,9, 2,85%. Ja. Ich bin mir sicher, dass du dann irgendwann schon in eine zweistellige persönliche, natürlich nicht von der Aktie, aber in eine zweistellige persönliche Dividendenrendite reinlaufen kannst. Ja. Und darum geht es mir halt auch. Deswegen sage ich, mir persönlich ist so eine Steigerungsrate, Schon wichtiger als die reine Dividendenrendite, weil auf lange Sicht kriegst du da auf dein eingesetztes Kapital durchaus respektable Renditen raus. Soll ich dir
0: da noch was Wahnsinniges erzählen? Ich habe, ähm, also meine Sparpläne haben alle ausgeführt schon im Oktober jetzt. Ich habe jetzt eine magische Grenze für mich überschritten und zwar... Habe ich jetzt über 250.000 Euro investiert?
1: Wow, also das ist ja, das ist wirklich eine magische Grenze. Das ist Ein Viertelmillion, <lacht> also das ist schon. Ja. Und mein Depot steht bei 230? <lacht> ja, das ist halt. Äh, naja, wenn ich noch lachen kann, ne? wenn ich. So noch ist es, kann. so ist es. Ich sag mal, das gehört mit dazu. Deswegen die saure Gurkenzeit aushalten und ich denke, in, was weiß ich, ich sag jetzt mal, in zwei Jahren lachen wir dann drüber. Lachen drüber.
0: So sehe ich es auch. Aber ist schon Wahnsinn. Also wenn ich jetzt halt sehe, wenn ich hier to date anklick, ähm, Kursgewinne von minus 64.000 Euro ähm, und ich stehe jetzt halt bei 230.000 Euro, dann waren meine angepeilten 300.000 von diesem Jahr gar nicht so unrealistisch. Also da hätte ja wirklich nur minimal der Markt ein bisschen für mich spielen müssen. Ich sage jetzt mal von 3 4 Prozent hätte ich ja easy peasy meine 300.000 dieses Jahr geknackt, aber ich bin ganz ehrlich zu mir und auch
1: zu dir, ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr. Ja, es ist, ich sag mal, es wird sportlich. Es wird sportlich und da brauchst du, um noch mal da von, vom Anfang unseres Podcasts zu bleiben, einen anderen Körper dazu, als ich den mittlerweile habe, <lacht> äh, um sowas dann noch mal zu erreichen. Ähm, ja, also ich glaube, dieses Jahr und nächstes Jahr, das, das wird noch mal herausfordernd, aber ich glaube, da kann man als junger, unerfahrener Anleger, was wir alle einfach sind, einfach unglaublich viel für sich selbst mitnehmen und viel daraus lernen einfach.
0: Ja. Aber ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube schon, dass das jetzt solche Zeiten sind, die darüber bestimmen, wo du halt in den nächsten fünf oder zehn Jahren stehst. Also wenn ich jetzt überlege, du, ich meine, die 100.000, die ich jetzt dieses Jahr bisher investiert habe, die hätte ich sicherlich auch zu einem anderen Zeitpunkt investieren können, aber dann kommt immer das, wer weiß, wer hat es gewusst und äh, äh, wie hätte es besser machen können, hätte auch genau alles anders laufen können und es hätte steigen, steigen, steigen können, aber hätte, hätte Fahrradkette, ich habe es investiert und äh, damit bin ich dabei und so, so, so sehr das schmerzt, bin ich halt dann eben auch bei den Kursverlusten dabei, ähm, ja, deshalb jetzt einfach weiter, wie du sagst, weiter hoffen und ich werde weiterhin, oder was heißt weiter hoffen, einfach weiter abwarten, Abwarten, Tee trinken, hoffen brauche ich nicht. Über die Titel habe ich mich gut ausgetauscht, habe mir meine Gedanken gemacht. Ich, ich bin der Meinung, ich habe jetzt da nix, nichts Hochspekulatives drin. Ich habe ja auch dieses Jahr meine äh, ETF-Position deutlich ausgeweitet. Von dem her kann ich immer noch gut schlafen und kann selbst bei minus 46.000 Euro Kursverlusten in diesem Jahr immer noch äh, lachen, wie man es gerade gemerkt hat.
1: Nee, genau so ist es ja bei mir ähnlich. Ich bin zwar nicht ganz bei diesen 46.000, aber ich habe auch so, ich sage jetzt mal von einem durchschnittlichen Lagerarbeiter, ein Jahresgehalt ist bei mir jetzt auch schon dieses Jahr ich verpufft. Aber ja, wie du sagst, ich glaube, da geht es jetzt einfach drum. in Krisen werden die Vermögen gemacht. Das habe ich irgendwann irgendwo mal gehört oder gelesen. Und ich glaube, so muss man das jetzt auch sehen, auch wenn es im ersten Moment aussieht, als würde man ein Vermögen verbrennen, ja. bin ich trotzdem davon überzeugt, auf wieder, wenn man den Zeitraum ausdehnt und eben diese Marken anders setzt. Äh, dass man genau in solchen Zeiten wie jetzt eben den Grundstein legt für ein zukünftiges Vermögen.
0: Aber interessant ist, das will ich dann noch abschließend einfach dazu sagen, ich habe gestern ein bisschen gedaddelt mit einem guten Kumpel von mir, der arbeitet in einer Genossenschaftsbank und ähm, der ist sogar Filialleiter, also der leitet eine Filiale und da habe ich den dann so gestern so zwischen Tür und Angel gefragt, du, wie sieht es bei, bei euch aus so im Anlagegeschäft und dann sagt er, oh Gott, fangen wir damit nicht an, äh, gerade kommen alle Kunden auf ihn zu, die wollen verkaufen, die wollen die Dinge abstoßen und so und dann sage ich auch, äh, raffen die das nicht oder könnt ihr die, die nicht überzeugen und dann meint er halt, nee, die, durch die Bank weg wäre die Antwort gleich, nee, wir wollen nicht noch mehr Geld verbrennen und äh, wir wollen es lieber jetzt rausholen und dann holen die das Geld? Ich habe denen dann gefragt, die, die lösen das ab mit minus 20, minus 25 Prozent. Ähm, aber das ist, das ist dann sicherlich auch eine, eine mentale Geschichte bei uns, in Klammer vielleicht auch bei uns Deutschen. Äh, ich merke das aber auch bei mir manchmal. Also komischerweise ne, merk, äh, neige ich dazu, schnell und unüberlegt zu kaufen, wenn gerade die Kurse steigen, als wenn sie gerade richtig rasant fallen zum Beispiel. Äh, genauso wie man gern dann auch mal eine Aktie, die eigentlich schon 100% im Plus ist, wobei das eigentlich damit ja gar nichts zu tun hat, aber lieber nachkauft, als eine Aktie, die vielleicht gerade 18% im Minus ist. Und ähm, ja, da, da habe ich echt so ein bisschen gedacht, hm, ja, äh, da kannst du wieder ein bisschen, bisschen proben, äh, ein besserer Anleger zu werden in der Zukunft, indem du jetzt einfach genau das weißt und sagst, okay, hey, äh, ich schaue jetzt mal unabhängig von Kursgewinnen oder Kursverlusten und suche mir die Aktie raus, die irgendwie gerade am besten zu mir passt und stock die weiter auf.
1: Ja, du sprichst mir da aus der Seele. Also wie gesagt, ich habe ja da jetzt auch äh, mal quer durch mein Depot geguckt gehabt und äh, zum Beispiel, was ich ja auch eine super, super spannende und auch ja meiner Meinung nach schon mittlerweile jetzt als solide Aktie empfinde, das ist äh, Next Era Energy. Mhm. Ähm, die ist bei mir auch schon über 100% im Plus, war schon an den äh, knapp 150% und ist jetzt wieder zurückgelaufen auf die 100%, wo ich mir dann auch dachte: Hm, da legt doch mal nach. Dann habe ich mir aber eben diese Depotposition position McCormick ist mir dann auch so in, den, in die Augenwinkel äh, irgendwo gefallen. Und da bin ich äh, mittlerweile bei äh, minus 10. Mhm. So, und trotzdem wollte ich lieber in Next Terra und dann dachte ich mir aber, nee, im Moment ist jetzt dann eben McCormick. Ah, du hast McCormick äh,
0: schon im Depot quasi? Ja, ja, das ist ein Nachkauf.
1: Okay. Das ist dann ein Nachkauf. Da habe ich jetzt aktuell habe ich schon 40 Anteile und äh, will quasi um die Hälfte nochmal aufstocken, falls es ähm, ausgelöst wird. Genau. Wo,
0: wo sagst du bei dir bei einem, bei einem Einzeltitel, also nicht bei einem ETF, sondern wirklich Einzelaktie, dass die äh, Allokation oder Gewichtung für dich un, ungemütlich wird? Gibt es da was so für dich oder sagst du, nee,
1: ist mir eigentlich wurscht? Ich würde jetzt mal behaupten, das müsste ich mir wirklich dann mal im Detail ansehen. Also wenn da jetzt irgendeine weggaloppieren würde und ich hätte so einen ten im Depot, dann würde ich natürlich irgendwann schon mal anfangen und würde zumindest einen Teil äh, als Gewinne dann auch mal realisieren. Aber grundsätzlich äh, gucke ich ja, dass ich dann andere Positionen hochziehe. Also Ungemütlich wird es eigentlich nie für mich, weil diese Unternehmen, die ich aktuell im Depot habe, hinter denen stehe ich alle. Ja. Also das ist jetzt nichts Spekulatives, wo ich dann wirklich denke, oh, jetzt ist die aber schon wegmarschiert, jetzt muss ich gucken, wie ich das wieder ausgleich. Nee, diese Unternehmen, die ich wirklich aktuell im Depot habe, die habe ich für mich selbst zwischen fünf und zehn Jahre im Depot. Deswegen ist es für mich jetzt wirklich noch, gar nicht so wahnsinnig wichtig, wie das zu auszutarieren ist. Aber ich sage jetzt mal, wenn so eine Position dann doch über irgendwo 5-6% marschieren würde, würde ich mir die doch mal ansehen. Ja, also bei mir bezieht sich das tatsächlich mehr auf
0: Nachkäufe, wo ich dann auch sage, hey, ich gucke mir jetzt mal an, was würde ich eigentlich gern mal ein bisschen höher gewichten und äh, will wie, also... Und verschiedene Parameter, aber eben die Gewichtung spielt bei mir mittlerweile auch eine Rolle, dass ich sage, hey, komm, eine Allianz beispielsweise habe ich jetzt mit 3,39% schon gewichtet, ich würde die zwar gerade gern nachkaufen aufgrund des Kurses, aber will ich die höher gewichten als diese 3,39% und dann sage ich, ah ja, nee, komm, dann gibt es beispielsweise eine andere Aktie, wo ich lieber, lieber gerade zulege.
1: Ich gucke jetzt mal gerade, was meine Größte, wie viel äh, das jetzt ungefähr sind. Und noch einen Moment da. Ja, gut, nee, siehst du, da bin ich jetzt gerade bei 6,4 Prozent. Die größte Position, die ich im Moment im Depot habe, das ist dann nachher. Die nimmt eben 6,4 Prozent von meinem Gesamtdepot ein.
0: Und ist bei dir ähm, auch bei über 100 Prozent?
1: Die ist bei mir bei über 100 Prozent, genau. Und zwar genau bei, kann ich dir sagen, rufe ich mir ab. Auch schon wieder zurückmarschiert, die war schon mal bei 170 Prozent. Mittlerweile wow. ist sie bei 130. Also 132,86, um genau zu sein.
0: Wahnsinn ist, ich musste jetzt gerade so an meine Nvidia denken, äh, die ich auch bitter, bitter gehalten habe. 300 Euro, über, deutlich über 100 Prozent in wirklich einer wahnsinnig kurzen Zeit, muss man dazu sagen. Die ja jetzt zurück ist auf 115, ähm, hm. bei mir mittlerweile sogar im Minus ist. <lacht> wo, wo dann schon so, wo man dann denkt: ah, schade, aber hey, so, so läuft es halt. Aber auch da halte ich weiter. Und äh, gucke mir eher an, ob ich die nachkaufe. Wobei du weißt jetzt, dass ich die eher gerade nicht nachkaufe und mir eher Intel jetzt äh, gerade anschauen würde. Allein auch schon, wenn ich vergleiche mit der Dividendenrendite beispielsweise. Aber ähm, ja das live, ich, halt, ich halte weiter, genauso wie meine Netflix und auch meine Paypal und so weiter und so
1: fort. Alibaba, ja. oh Gott, oh Gott. Und genauso wie ich bei meiner Fresenius, wo ich ja auch erst nochmal nachgekauft hatte und wo bin ich jetzt auch schon wieder bei minus 45 Prozent. Also Wahnsinn. das ist echt der Wahnsinn. Selbst, also ich, ich finde das teilweise unfassbar, wie wirklich äh, der Kapitalmarkt für mich persönlich in beide Richtungen übertreiben mhm. kann. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wie gesagt, diese Fresenius anschaue, selbst wenn sich dieser Aktienkurs von heute an verdoppelt, was ja 100% entspräche, ist die immer noch nicht teuer. Ja. Und trotzdem ist die so abgestraft, so am Ende. Also ich, wie gesagt, ich habe ja auch nochmal nachgekauft. Ich bin auch von dieser Aktie überzeugt, weil ich einfach der Meinung bin, ohne Fresenius äh, wird es in Deutschland ein bisschen anders aussehen im Gesundheitswesen und im Gesundheitssektor. Von daher äh, glaube ich, dass das auch auf lange Sicht einfach mehr oder minder ein solides Investment sein könnte. Deswegen halte ich da auch dran fest, habe nachgekauft, trotz dass, ich, äh, trotz dass ich jetzt fast 50% im Minus bin. Hey, 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 hey. Wahnsinn. Aber nochmal, ich glaube, genau solche Zeiten sind da, damit du selbst wachsen kannst, damit du selbst lernen kannst, damit du dich selbst beobachten kannst und ja eben für die Zukunft Muster erkennst, um da dann einfach lockerer und sicherer ranzugehen. In diesem Sinne würde ich sagen,
0: mein Lieber, wir sind jetzt wieder bei einer Dreiviertelstunde angekommen. Ich würde jetzt mal noch Folgendes einblenden. Unser Risikohinweis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Unterhaltung und stellen keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung dar. Wir haften für keinerlei Verluste. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören.
1: Genau, das müssen wir ja hier bringen. <lacht> genau, aber viel Spaß beim Zuhören gibt es ja jetzt nicht mehr. Wir sind ja schon in der Verabschiedung angekommen.
0: Genau, aber hey, Hauptsache, wir haben es nochmal kurz erwähnt. Es dient ja hier alles nur der allgemeinen Unterhaltung. Und ähm, dann war es mal wieder ein sehr schöner Applaus
1: mit dir, mein Lieber. Und ich hoffe, das können wir schon wieder bald wiederholen. Auf jeden Fall, also ich finde das einfach eine schöne äh, Routine, die wir da haben. Lass uns das gerne, gerne so bald als möglich erneut wiederholen.
0: So tun wir. Hau rein, Miku. Ciao. Hier. Du auch, bis bald, ciao. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.